0: Gracias a Dios por la familia EFSE, eh, por eh, su familia y vaya por cada uno de nuestros hermanos que Dios nos ha dado la gran bendición de tener en, este, en esta iglesia, en esta congregación aquí en el este de Toronto. Bendiciones.
1: Agradezco por mi economía, mi trabajo y por todos los hermanos de esta iglesia cristiana que me han apoyado en los momentos difíciles. y este. Sobre todo a, al pastor que estamos siempre ahí al pendiente de nosotros. Y también agradecer al Señor por ayudarme a traer a mi familia a esta iglesia. Que somos, no nuevos, pero sí, tenemos poco tiempo en el camino del Señor. Y, y, este, y agradeciéndole por todo lo maravilloso y todas las bondades que ha he hecho uh, hacia nosotros.
0: En esta hora queremos darle gracias a nuestro Padre Celestial por su protección divina. Este ha sido un año diferente, con mucha incertidumbre, pero eh, hemos podido ver la, la mano de Dios que hasta aquí nos ha ayudado y por esa um, protección le damos gracias a nuestro Padre. También le damos gracias por nuestra familia Epse que hemos podido sentir su amor y por nuestros pastores también. Gracias a Dios por ellos, por su dirección y su cuidado. Especialmente hemos aprendido que no se trata de nosotros, se trata de Él. Gracias. Yo quiero darle gracias a Dios por todo lo, lo bueno que ha sido con nosotros, aquí en la iglesia todos juntos. Nos ha dado mucha salud y nos ha cuidado todo el año. Y que venga otro, otro año con más salud y bendición.
1: Eh. Hoy es un día muy especial y estamos agradecidos con Dios por habernos permitido estar y pertenecer a esta familia aquí en Canadá. Le damos gracias a Dios por nuestros pastores y por cada uno de ustedes, hermanos, que nos ven. Gracias también doy al Señor por nuestra familia y porque este año ha sido lleno de bendiciones en medio de, de una pandemia, ha sido bendecido. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Eh... En este año, eh, aunque fue un poco diferente, estamos agradecidos con Dios porque Él no nos ha soltado de su mano y pues también agradecemos a la familia de la iglesia que, que siempre nos, Dios la ha usado para ayudarnos y motivarnos para seguir adelante. Entonces estamos muy agradecidos con el Señor por la iglesia y, y por la familia.
0: Video, mano. hoy es un día feliz hermanos, bueno como no puedo verle la sonrisa ni, ni, ni la cara a, completa entonces pues a ver con los ojos hágale así si estamos felices a ver los ojos grandes No, yo no vi ninguno de los ojos grandes, a veces por la distancia hermanos, pero claro, la hermana Betty es la única. Día feliz hermanos, eh, hoy estamos agradecidos con Dios por tantas cosas que, le, que él ha hecho y así que eh, para que después no se me cansen sentados, les voy a invitar a que se pongan de pie, no voy a durar mucho tiempo aquí eh, enfrente, el pastor va a decir yo no sé a qué pasó José Luis, pero me está quitando el tiempo de la oración, no sé si hoy tenemos a, lo, a la otra iglesia viniendo hoy hermano, entonces vamos a hacerlo rápido, pero eh, quisiera que eh, levanten su mano los que están eh, agradecidos con el Señor, manténganla arriba, ¿sí? a ver los jóvenes, eso, eh, y, y a ver los jóvenes digan, gracias Cristo, gracias, Cristo. Ah, juventud acumulada, nos esperamos, a ver, es que mire, algo sucede con los jóvenes que siempre que están, y lo digo mis hijos y otros jóvenes, todo el mundo canta, los, los viejitos siempre cantamos pero los jóvenes yo no los oigo nomás balbucean, pero yo quiero fuerte que digan gracias Cristo no hombre, a, a ver nosotros hermano. los adultos gracias Cristo gracias Cristo ah, a, a, ver, a ver los jóvenes una, dos, tres Ah, Bueno, estuvo mejor, hermano. Gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hermanos, y, y, y de verdad que esos cantos de acción de gracias son hermosos. Y, 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 y yo no sé usted, pero cuando yo estoy alabando al Señor, y no es la primera vez, me ha pasado hace muchos años, yo me imagino, de verdad, me imagino a Dios resplandeciente, grande sentado en su trono, así me lo imagino cuando yo estoy alabando, hermano, no sé si usted, por no le pregunto, no sé cómo se lo imagina usted. Y yo me, me imagino ahí postrado y veo a Dios ahí con su guarache de correa, será porque soy mexicano, ¿sí? Y que estoy ahí postrado a sus pies, ahí, ahí. Pero soy algo insignificante, hermano. Y lo imagino grande, enorme, enorme, así, del tamaño de aquí al cielo. Así es como yo imagino a Dios cuando estoy alabando y entro en ese momento de adoración y, y de verdad que yo le doy gracias a Dios eh, eh, cuando eso pasa porque entonces puedo entregarme a Él en, en, en esa adoración. Pero hermanos, eh, yo no sé si hay, creo que hay una historia en cada acción de gracias que celebra cada país, pero nosotros estamos agradecidos por el amor, como decía el canto, por el amor de Cristo en nuestras vidas. Así que... Eh, le invito a que ninguno se quede sentado, quisiera que, que, que podamos realmente meditar en todo lo que hemos pasado, quizás no en toda nuestra vida, pero en estos últimos casi dos años, hermano, ¿sí?, tan difíciles y como el Señor eh, eh, nos ha provisto, en lugar de estar más flacos, estamos más gordos, hermano, ¿sí?, hemos... Hemos aprendido a usar el iPad, el Internet, el Internet, la computadora, el teléfono. Hemos avanzado en muchas cosas, ¿sí? Pero lo más hermoso es que no nos ha faltado nada y el amor de Cristo ha sido fiel hasta el día de hoy. Así que yo les invito, hermanos, a que eh, de veras abran su corazón. Abran su corazón o abramos nuestro corazón en esta hora para darle gracias a Dios por, por ese motivo, por este, este año de Acción de gracias, esta semana de Acción de Gracia, este día de Acción de Gracia. Démosle bueno. gracias a Dios porque estamos juntos, eh, aún aquellos que nos están viendo desde sus casas, que, que puedan ponerse de pie en esta hora y que podamos agradecer de corazón a Cristo y que, y, y, y que le digamos, Señor, de verdad no tenemos con qué pagarte, hermano, porque realmente... Nuestras mejores obras, dice su palabra, que son como trapos de inmundicia. ¿Con qué vamos a pagar a nuestro Dios todo ese amor tan grande? sí Esa es la primera razón por la que yo quisiera que agradeciéramos. Y la segunda, hermanos, es porque tenemos un pastor en esta iglesia, nuestro pastor J.D. Hermano, eh, ¿quiere voltearse allá? Yo no sé, veo algunas caras que no conozco, pero yo me imagino que todos conocen al pastor J.D. ¿verdad? Tenemos un pastor en esta iglesia, pero además damos gracias a Dios también porque tenemos otro pastor, nuestro pastor Alirio, hermano, levante su mano, ¿quién le conoce? Todo el mundo le conoce al pastor Alirio, hermano, de verdad que damos gracias a Dios porque también por este tiempo nosotros normalmente celebramos a, a, a nuestros pastores y los reconocemos y, y quiero leer rápidamente Hebreos 13, 17, un texto muy conocido y yo quisiera que también meditáramos en eso y dice de esta manera, Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como, quien, como quienes han de dar cuenta y dice para que lo hagan con alegría. Hermanos, desde Jeremías, Ezequiel y hasta Apocalipsis, vemos muchas cosas que de parte de Dios amonestan a nuestros pastores con una responsabilidad tremenda que, que ha puesto Dios en los hombros de ellos. Si usted quiere, lea Jeremías y lea Ezequiel y, y léase todo de ahí en adelante, hermano, y van a encontrar cualquier cantidad de responsabilidades que Dios ha puesto sobre estos valientes hombres. Y de verdad que lo doy gracias a Dios porque aquí tenemos dos pastores, dos grandes hombres, dos grandes siervos del Señor y también les pido que oremos por ellos. Así que, hermanos, eh, yo no sé si el pastor Alirio nos hiciera el favor de ponerse este extremo o de este lado y, el, y mi hermano JD del otro lado, un poco lejos de su esposa, que no lo quiere dejar, pero bueno, un ratito, hermanas, lo vamos a robar y vamos a interceder por ellos también. Nuestro hermano JD, hermanos, se, eh, se va uno a unas, un par de semanas de vacaciones y, y voy a hacer una aclaración, él se va a vacaciones a tomar un tiempo, hermanos, para retomar fuerza, para poder invertirla nuevamente en la iglesia. El que se va un, eh, un tiempo, unos días, es el pastor, hermano, no la iglesia, porque luego la iglesia se va con el pastor y el pastor lo que me decía mi ama, ahorita vengo, voy a un mandado, y le decíamos, voy contigo, no, y decía, voy huyendo de ustedes. <risa> ¿Sí? Bueno, el pastor no va huyendo de nosotros, hermanos, pero el pastor necesita su tiempo. La iglesia se queda y permanece, ¿sí?, y, y, y les vamos a apoyar a ellos en, en oración para que él tenga un buen tiempo también eh, libre. Ok, vamos a orar, hermanos. Les voy a dar 30 segundos para que usted pueda extender su mano al cielo y pueda dar gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha permitido ¿sí? su gracia y su amor. Amoroso Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros y no hay duda de ello, Señor. Recibe la alabanza, la honra, la gloria y la adoración, Señor. Y queremos decirte que este pueblo que está aquí, Señor, que cada persona que está reunida en esta hora, Señor, cada familia representada, Señor, Después de las puertas de este templo, Señor, queremos decirte que te amamos y que te damos gracias por nuestra familia, por, nuestro amor, por, 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 por tu amor, Señor. Gracias porque ese, esa fidelidad, Padre, que has demostrado a través de esta pandemia, Señor, proveyéndonos de todo, aún aquello que no merecíamos, Señor. Padre, tú has mostrado tu amor, tu gracia para con tu pueblo, Señor. Padre, permítenos en esta hora no solo de labios honrarte, Señor, sino que nuestro corazón, Padre, realmente eh, agradezca a ti, Señor, y que esta gratitud, esta oración de cada uno de mis hermanos que estamos acá y aquellos que están en casa, pueda trascender el techo, Señor, y pueda trascender el primero y el segundo cielo, Señor, y pueda llegar hasta el tercer cielo donde está tu trono, Señor, y que tú puedas agradarte, Señor, y puedas continuar, Señor, inclinando tu oído a nuestras oraciones y, y puedas escucharnos, Señor, y puedas hacer que, que esta iglesia sea movida, Señor, que esta iglesia continúe siendo, Padre, el eh, eh, ese, esa punta de lanza que tú quieres en, en esta comunidad, en este país Señor y que podamos Padre Santo ser esa luz que tú irradias a través de nosotros Padre Santo para alcanzar a otros Señor, gracias por ese amor tan grande, sobre todo gracias por tu Hijo Jesucristo Señor y eso es lo que agradecemos si sí agradecemos la cosecha señor, si sí agradecemos eh, el alimento, agradecemos la abundancia señor que tú das a este país, pero agradecemos más señor, ese amor eh, infinito que, que te llevó padre a ofrecer tu hijo señor, en lugar de que yo estuviera en esa cruz tú decidiste que fuera tu hijo por tu amor tan grande padre gracias, gracias por cada familia y, y gracias a Dios en esta hora te damos por nuestros pastores por estos dos siervos grandes Señor que tú has traído Señor a esta iglesia, a esta congregación gracias porque somos afortunados de, de tener Padre Santo nuestro pastor José Daniel, a su familia, a su esposa gracias Señor por ese sacrificio que ellos hacen te ruego Padre Santo a, tú que sabes y conoces todas las cosas Señor aún aquellas que no sabemos Padre, eh, que, que te pedimos que tú reconozcas de una manera maravillosa, Señor, la vida de este siervo, Señor, y su esposa. Y que, Padre, ellos, eh, cualquier cosa que hagan, Señor, no quede, Padre Santo, en vano, sino que tú agregues ese, ese valor, Padre Santo, a las cosas que ellos puedan hacer. En el nombre de Jesús pedimos que tú les bendigas. Bendice a mi pastor Alirio también, Señor continúa dando esa fuerza Señor y ese carisma que tiene Padre Santo para exponer tu palabra Señor aunque él ya dice que está retirado pero nadie se retira de este trabajo que tú has puesto Señor y esta responsabilidad Padre Santo hasta que está contigo por eso te agradecemos Señor y esta iglesia dice gracias en el nombre de Jesús gracias por estos pastores gracias por esta eh, eh, este tiempo de pandemia que tú nos has eh, protegido, Señor, y decimos gracias, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Una...
1: Puede sentarse, gracias, José Luis. A mí, cuando me dicen José Luis, va a pasar, pastor, dele un tiempo, yo, yo. Yo tiemblo José Luis, no sé qué te trae, pero yo sé que no es José Luis, yo sé que detrás de él hay un equipo de siervos líderes también que darle gracias a Dios en esta iglesia y, y, y yo no sé si usted lo sabía pero aprovecho y se lo comparto, eh, en nuestra convención bautista todos los octubres de cada año celebramos el mes de la familia pastoral. Eh, Gracias a Dios por los pastores, pero nosotros los pastores le damos gracias a Dios por nuestras esposas. No pudiéramos, literalmente, hacer nada de lo que hacemos. Y hay, y hay un equipo aquí de trabajo también en la iglesia que el Señor ha levantado, que ha formado y que seguimos trabajando. La semana pasada tuvimos una excelente reunión en la tarde, el domingo en la tarde, una reunión de trabajo. Así que bueno, hay que darle gracias a Dios por, por, por sus milagros, por las maravillas que hace. La gente habla de los milagros de Dios, yo, yo, yo siempre escucho. Yo quisiera ver al Señor haciendo milagros como cuando abría el mar rojo o como cuando levantaba a los enfermos y, y sanaba a todos. Y bueno, pero hay otros milagros, como que los pastores prediquen media hora nada más o algo así. Y usted puede que vea uno de esos milagros hoy aquí, hoy, porque ya el tiempo se nos está llegando, pero el Señor hace milagros, así que crea que es así. Y yo me voy a meter de lleno ya en la predicación de la Palabra Perdóneme que tenga que hacer algo aquí. Eso es lo que me gusta de que estamos en vivo, de que la gente sea que está acá o sea que está en la transmisión sepa que estamos en vivo. Esto no es grabado, así que estamos en vivo. Pero déjeme hacerlo, déjeme comenzar hoy haciendo, si se puede, un pequeño resumen en beneficio de lo que vamos a estar escudriñando hoy el pasaje en el capítulo 3 de Efesios. Estamos estudiando la carta a los Efesios, estamos en el capítulo 3, pero la semana pasada en particular comenzamos la lectura en los primeros versículos y lo estamos haciendo uh, de una manera muy detallada, aún más detallada de lo que lo hacemos siempre. Uh, y esta prédica en particular fue una prédica que inició la semana pasada. Así que si usted no pudo estar, usted uh, tiene todavía dudas y acuérdese que estamos en el Internet, estamos en YouTube, usted puede ver. Pero en beneficio de eso le voy a hablar de lo que eh, hemos estado conversando y es un plan que, que entendemos, Pablo nos deja conocer a través de esta carta, el, el capítulo 3 de hecho en la nueva traducción viviente tiene como título El plan secreto de Dios, un plan que desde el capítulo 1, de la carta a los Efesios se nos dice que, que Dios tenía, el Señor tenía desde antes de que el mundo fuera creado, no es un plan que él se ideó en algún momento de la historia, no es un plan que estableció ahora en este tiempo de pandemia que muchas veces decimos oye yo ahora estoy haciendo esto y cómo lo voy a hacer ahora, eso somos nosotros, la semana pasada quisimos dejar claro algo de que el Señor no cambia y leímos incluso algunos pasajes, usamos el pasaje en Malaquías 3.6, el Señor no cambia, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo comencé la semana pasada quizás a, a, dándole oportunidad para que ustedes participaran y escuchándole sobre qué tenemos nosotros que decir en cuanto a lo que el Señor nos ha enseñado en esta carta a los Efesios. Como le dije, ya hemos estudiado dos capítulos completos, Estamos en el capítulo 3 ¿Y qué nos ha enseñado Dios en este tiempo a través de esta carta? Y yo escuché palabras como esperanza, revelación, plan, gracia, unidad, propósito, comunión, obediencia, ser iglesia, familia de Dios, cuerpo, y esto lo escuché yo de parte de ustedes, yo les di oportunidad que participaran. Ustedes no sabían que yo iba a hacer eso, algunos sabían que yo iba a hacer eso, venía, venía preparado y qué bueno que esté ahí en el internet porque ustedes dijeron eso antes de iniciar la predicación aquí en el capítulo 3, que como le dije la semana pasada, le repito hoy, el mismo Pablo comienza haciendo un resumen de lo que él ya había escrito en la carta. El capítulo 3, los primeros versículos... Es un resumen que Pablo vuelve a hacer y, y lo hace precisamente porque él nos quiere dejar a conocer o él nos quiere dar a conocer a nosotros algo que él mismo estaba entendiendo, algo que él entendió como muy importante, un misterio. ¿Se acuerda de esa palabra? Un misterio. Pablo dice que quiere compartir con nosotros algo que le ha sido revelado y usa esa palabra misterio. Pero también esa palabra revelación, hablamos un poco de esa palabra. Una palabra que quizá o hemos entendido no de la manera correcta o quizá muchos usamos también de una forma no la más correcta y hablamos que la palabra en la Biblia, la Biblia en su idioma original usa la palabra apocalipto para referirse a revelación. Cuando usted lee en español revelación, la palabra es apocalipto. Y usted sabe que al final de la Biblia, el último libro de la Biblia, lo llamamos en español Apocalipsis. En, en, en inglés lo llaman precisamente Revelación. Revelación. Y tenemos que entender esta palabra Revelación porque, como le dije antes, hoy en particular, yo creo que se ha hecho incluso hasta más común y más peligroso. Voy a usar esa palabra. Esto de escuchar Revelaciones. Ahora que estamos dado al Internet, escuchamos a, perdóneme que haga esto, pero voy a poner unas comillas a grandes profetas, apóstoles, maestros, como, como se llamen, yo no quiero hablar mal de nadie, ellos se hacen llamar así, el, el capítulo 10 de Juan, Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor. Así que yo creo que pastor es un título lo suficientemente grande. Pero hay algunos que, que, que se hacen llamar profetas, apóstoles y dan revelaciones. Y yo no tengo nada en contra de eso. Si la palabra de Dios lo enseña, si está en la palabra de Dios, eso es revelación de Dios. Yo no tengo que decir nada en contra de eso. Pero, pero debemos entender bien la palabra revelación, que es Filipenses 3.15. De hecho, en la, en la nueva traducción viviente nos lo enseña un poco mejor. Es cuando Dios nos hace entender algo. Y, ¿sabe? Cuando Dios hace entender algo a alguien, hay una revelación. Así que no depende de ese no depende de la persona, no depende del lugar ni el momento, eso es de Dios, Dios es el que revela propiamente, yo le puedo decir, usted me ha sido revelado, a mí me gustaría más usar la palabra que usa Pablo en Filipenses 3.15, el Señor me ha hecho entender y yo le pido a Dios que le haga entender a ustedes también porque eso es lo que Pablo dice en Filipenses 3.15, pero hablamos de esta revelación que Pablo conoció, entendió. Ahí en Efesios capítulo 3. Incluso fuimos, la semana pasada fuimos al capítulo 1 otra vez, porque en el capítulo 1 ya Pablo comenzó a hablar de ese misterio que estaba entendiendo, que el Señor le estaba haciendo entender. Así que conociendo este breve resumen y dónde estamos, este contexto, nosotros vamos a volver ahí a ese pasaje. Efesios capítulo 3. Yo le voy a pedir que lo busque. Efesios capítulo 3 vamos a leer los versículos um, 1 al 13, vamos a estar ahí, si puede ponerse de pie por favor hágalo, estamos leyendo la palabra de Dios, vamos a leer Efesios capítulo 3 y vamos a leer los primeros 13 versículos. Nosotros usamos una, una versión de la Biblia aquí en español que se llama Nueva Traducción Viviente, si usted tiene otra traducción en inglés o en español, por favor, siéntase libre de usarla. Síganos ahí en la, en la lectura. Efesios capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 13 versículos. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles. A propósito. Doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial Extenderle su gracia a ustedes, los gentiles Tal como lo escribí antes, brevemente Dios mismo me reveló su misterioso plan Cuando lean esto que les escribo Entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores Pero ahora, por medio de su espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas y el plan de dios consiste en lo siguiente tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de dios ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de la bendición porque pertenecen a cristo jesús por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy al menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Vamos a, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das hoy una vez más, Señor. Juntos, como cuerpo, como familia, que somos en ti. Escudriñarla, Señor, y, y continuar aprendiendo lo que tú tienes para nosotros, Señor en lo individual, para cada uno de nosotros, eh, para cada una de nuestras familias, pero para nosotros como iglesia, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido hoy de alabarte, adorarte a través de los cantos, a través de nuestras ofrendas, con nuestras vidas por completo, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar acá todos reunidos, conectados a través del Internet. Padre, gracias, gracias, Señor. Yo te ruego en particular que, que, que tú nos ayudes para que en este día en particular, mañana, hoy, día de acción de gracias, nosotros recordemos, Señor, que nuestra principal acción de gracias, nuestro verdadero motivo de gratitud es que te conocemos, es que tú nos has llamado a ser parte de tu familia, es que tú vives en nuestra vida, Señor, moras en nuestra vida. Te damos gracias por eso, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde y te pedimos, por favor, una vez más, continúa hablándonos y enseñándonos lo que tienes para nosotros hoy nuevamente gracias Señor en el nombre de tu Hijo Jesús amén puede sentarse le recuerdo el título que le pusimos a la predicación la semana pasada y va a ser el mismo título hoy dijimos el misterio de Dios la semana pasada hicimos la primera parte y vamos a estar completando esta segunda parte y en particular hoy, la porción del pasaje, los últimos versículos que leímos, vamos a hablar sobre algo que entendemos que, que Pablo apunta, que Pablo hace énfasis, hablando sobre este misterio de Dios. Y es, y es un plan que Dios tenía, aparentemente, y podemos entender que Él tenía bien definido, que Él ya tenía establecido. De hecho, el versículo 10 dice, la parte final, lo tiene ahí en la presentación, dice, que la iglesia diera a conocer la amplia sabiduría de Dios. Perdón, es la primera parte. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Sabes, Es un propósito que no podemos perder de vista. Un propósito que Pablo nos está dejando entender que tenemos como iglesia. Todo lo que hemos hablado, Pablo en el versículo 10 del capítulo 3 de Efesios dice... El propósito de Dios es el siguiente. Así que es muy importante que prestemos atención a cuál es ese propósito. Porque muchas otras cosas podemos escudriñar, podemos conocer en este capítulo o en los capítulos anteriores o siguientes de esta carta. Pero aquí en el versículo 10, Pablo está hablando sobre ese propósito. Y sabe. Hablando de ese propósito, Pablo lo que hace es empezar a dar algunos detalles de este misterioso plan, de ese misterio de Dios. Y no lo hace solamente en este capítulo 3, perdóneme que repita algunas cosas que quizá escuchamos la semana pasada, pero es que lo hace desde el inicio. El versículo 10 del capítulo 1 comienza de la misma manera que el versículo 6 del capítulo 3. El versículo 6 lo tiene ahí en la presentación del capítulo 10 y dice y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. En eso consiste su plan, el plan de Dios consiste en lo siguiente, estamos bien hasta ahí, nos acordamos quizás los que estuvimos o podemos verlo de esa manera, versículo 6 del capítulo 3, el plan de Dios consiste en lo siguiente, si yo lo pudiera resumir dice que todos, ahí habla de judíos y gentiles y siempre hemos hablado de esos judíos los que pertenecen al pueblo de Dios por herencia, por tradición, por genealogía. Si usted no es uno de esos, usted es uno de los gentiles que somos todos los demás. Judíos y gentiles. Todos podemos tener acceso, podemos formar parte del mismo cuerpo y disfrutar de las promesas de las bendiciones. Fíjese cómo lo dice la nueva traducción viviente, dice, "Gozamos por igual de las riquezas heredadas." La nueva versión internacional dice, somos beneficiarios de la misma herencia. Y la reina Valera dice, somos coherederos. O sea, todos por igual, no hay, no hay diferencia, no hay distinción, no hay, estamos todos parte de ese mismo pueblo, de ese mismo cuerpo. Y esa es el versículo 6, si nosotros continuamos la lectura en el versículo 7, Pablo nos deja saber y ahí hace un, un resumen bien detallado que él dice que es sólo por la gracia y el poder de Dios que sucede esto, solo por la gracia y el poder de Dios yo hago un paréntesis aquí, Les recomiendo si usted puede ir al internet, ahí a YouTube, a nuestro canal ahí están las predicaciones en el capítulo 2 y ahí hablamos bastante de la gracia Hace poco de hecho, um, José Prato creo, la gracia, Dios nos dio su gracia para ser iglesia. Así que la gracia de Dios, un aspecto también muy importante de entender, la gracia y el gran poder de Dios fue lo único que hizo posible que nosotros podamos recibir esa herencia, que nosotros seamos parte de ese cuerpo. No hay nada que usted ni yo podamos hacer, podamos haber hecho no hay nada que, que, que por mérito propio pueda hacer que nosotros lleguemos a donde Dios quiere llevarnos. Es solo Dios, se trata de Él. Y de hecho, tanto es así que Pablo lo define de esta manera. Fíjense los versículos 8 y 9, los tenemos ahí en la presentación, si los puedes poner, los versículos o el versículo 8 y después el versículo 9. Y dice, así es, y este es Pablo, todo lo demás... No vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Le leí ahí confiando la, en, la, en la presentación, pero ahí estoy leyendo Filipenses. Si puedes buscar Efesios, por favor. Efesios capítulo 3 los versículos 8 y 9 si no los tiene los puede usted buscar ahí en la palabra de Dios puede buscarlo usted por favor ahí en la Biblia Efesios capítulo 8 fíjese lo que dice Pablo Pablo dice aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios permítame detenerme ahí yo no sé si usted conoce algo de la vida de Pablo ahorita lo vamos a ver un poco más adelante pero Pablo dice aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios por su gracia él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Luego el versículo 9 dice, Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. ¿Sabe Pablo? Claramente, antes de profundizar un poco más, y hablarnos del propósito de ese misterio. Él quiere dejarnos claro algo. Muy claramente lo hace. por favor preste atención a eso. Pablo dice algo que también escuchamos en uno de los videos hoy. Lisette lo dijo claramente que hemos estado aprendiendo. No se trata de mí. No se trata de nosotros. Se trata de Él. Solamente de Él. Por su gracia. Solo Dios lo hizo posible y sabe aquí me gustaría detenerme un poco quizás dedicar un par de minutos porque Pablo es el que dice aunque yo soy el menos digno y hay que conocer quién era Pablo porque Pablo eh, yo no voy a afirmar que 100% era un hombre completamente humilde pero sí puedo afirmar conforme lo que me dice la palabra que él sí había entendido quién era en Dios quién había dejado de ser no importa lo que él era antes sino importa lo que él es ahora hay un pasaje en Hechos capítulo 23, donde Pablo está uh, dando, uh, él está delante de la corte, está siendo uh, enjuiciado y Pablo está presentando una defensa de quién es él y las cosas que él estaba haciendo. Y en Hechos capítulo 22, versículo 3, Pablo dice, Soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Sicilia. Y fui criado y educado aquí en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Esa es la primera parte del versículo 3 de Hechos capítulo 22. Pablo era judío, nacido en Jerusalén y estudiado en Jerusalén. Bueno, en Jerusalén en una ciudad llamada Sicilia de Tarso estudiado en Jerusalén y bajo un maestro que quizá muchos de nosotros no conocemos este nombre pero yo me imagino la cara de los que estaban ahí cuando él dijo soy alumno de Gamaliel quizá pusieron los ojos José Luis como tú le estabas pidiendo a la gente que pusieran los ojos yo me imagino que algo así pasó y todo el mundo abrió sus ojos así bien grande oh, judío estudió en Jerusalén con Gamaliel ¿sabe? pero si, si vamos ahora a filipenses podemos aprender un poco más de Pablo y Pablo en otro contexto aquí no se está defendiendo con nadie pero le está dejando claro a quienes está escribiendo la carta a los filipenses ¿quién es él? y los versículos 5 al 7 dicen fui sincursidado cuando tenía ocho días de vida, algo muy de la tradición judía en ese momento y aún hoy soy un ciudadano de Israel y mire la palabra que usa, de pura cepa por lo menos aquí en la traducción viviente. Y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no hay otro. Fui miembro de los fariseos. Quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia. Obedecía al pie de la letra. La ley al pie de la letra. Pero fíjense lo que dice el versículo 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho ¿sabes? ese es Pablo ese es Pablo que nos está diciendo les estaba diciendo hace casi dos mil años a, a los que estaban escuchando ahí por primera vez o leyendo esa carta por primera vez a la gente en Éfeso pero que nos está diciendo a nosotros hoy Dios me ha revelado un misterioso plan y ese plan tiene un propósito. Y aunque yo no soy digno, aunque yo no soy nadie para hacerlo, es Dios solo por su gracia. Y los últimos, la última línea, la última frase de ese versículo 7 dice, pero ahora considero que nada, no tiene nada, ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Sabe? Sería muy interesante preguntarnos, ¿qué ha hecho Cristo? Que llevó a Pablo a considerar que todas esas cosas que posiblemente tenían mucho valor para muchos. Y aún hoy puede tener mucho valor para muchos. Llevó a considerar Pablo que eso no tenía ningún valor. ¿Sabe? Si volvemos aquí a la carta a los Efesios que estamos estudiando y usted me acompaña al versículo 12. El versículo 12 dice gracias a Cristo y nuestra fe en él podemos entrar. En la presencia de Dios. Con toda libertad y confianza. Gracias a Cristo. A su obra redentora. A lo que Él hizo por nosotros. A su muerte en la cruz. A que Dios. Le envió a su Hijo. Jesús. Siendo Dios mismo. Vino. Se hizo hombre. Murió en una cruz. Cargó con nuestras culpas. Gracias a lo que Cristo hizo Pablo dice que nada más tiene valor Sabe y Yo me voy a confesar con usted yo sabe, Usted sabe que yo, yo muchas veces lo hago Pero en verdad le voy a abrir mi corazón Cuando yo leo esto Muchas cosas vienen a mi mente ¿Será que yo en verdad pienso así? Que nada tiene valor Nada más tiene valor sino lo que Cristo verdaderamente hizo por mí. Y muchas veces me cuestiono, mucha gente escucha mal eso, un pastor se cuestiona, bueno, si Jesús era hombre, ¿verdad, pastor Alírio? ¿Qué queda para los pastores? Pero muchas veces uno se cuestiona, y si en verdad le doy, y si en verdad entiendo que eso tiene valor, le estoy dando su verdadero valor, nada más puede tener valor que Cristo, lo que Él hizo y nuestra fe en Él. Podemos entrar a su presencia con toda libertad y confianza. ¿Y sabe algo? Permítame, permítame conectar esto con precisamente el título de la predicación. Eso, para los que estaban escuchando en ese momento, pero aún hoy, eso para muchos sigue siendo un misterio ese misterio de que nosotros podamos darle más valor a Cristo que a cualquier otra cosa por cierto lo he dicho ya otras veces pero siempre es bueno repetirlo gracias a Dios que, que los discípulos los primeros discípulos gracias a Dios que Pablo lo entendió así porque si no sabe que usted y yo no estuviéramos aquí hoy gracias a que ellos lo entendieron ¿E hicieron lo que tenían que hacer? Usted y yo estamos aquí, conocemos esto. ¿Qué queda para las generaciones futuras? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en eso? ¿Sabe? Ahí sí podemos, puedes volver a poner el versículo 8, pero en, pero en Filipenses, porque ahí sí venía ese versículo. Y es que Pablo es aún un poco más fuerte. Y en el versículo 8 de Filipenses 3, él dice... Todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Y mire lo que dice Pablo, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura. ¿Leyó bien? Sabe, yo, usted me conoce que me, que me gusta mucho esta nueva traducción viviente, creo que, que nos permite entender un poco mejor en el español. No tengo nada en contra de ninguna otra traducción. Yo, yo, yo fui criado con la reina Valera y si usted me pregunta un versículo se lo tengo que decir en reina Valera pero esta nueva traducción es un poco más fácil de entender sin embargo creo que aquí se quedó corto cuando, cu corta esa traducción cuando dice basura porque la reina Valera si no me equivoco dice estiércol la palabra estiércol sí, sale en la Biblia Yo todo lo demás Pablo lo considera que es estiércol y usted sabe lo que es estiércol ¿Será que nosotros entendemos eso que Pablo nos está diciendo? ¿Será que nosotros podemos comprenderlo? Permítame decirle algo. Y, y présteme por favor atención en esto. No podemos. Por eso necesitamos que Dios nos los revele. Por eso necesitamos que Dios nos los haga entender. Porque en nuestra mente humana no hay manera que nosotros vayamos a entender eso. Por eso necesitamos apegarnos a su palabra, por eso necesitamos apegarnos a él, por eso necesitamos apegarnos a su familia, para poder entender ese misterioso plan que él tuvo desde el principio. No hay manera, no hay, no hay forma que nosotros lo, lo podamos entender si no es a través de él. Solo él y por él. Podremos nosotros entender ese misterioso plan Y el propósito de ese misterioso plan Si usted vuelve conmigo a Efesios 3 versículo 10 El propósito de Dios con todo esto Fue utilizar a la iglesia Para mostrar la amplia variedad de su sabiduría A todos los gobernantes y autoridades invisibles Que están en los lugares celestiales Ahora si usted es como yo, cuando lee ese versículo, no importa en la versión que la lea, puede ser que se quede ahí un poco, perdónenme que use esta palabra tan coloquial, se puede quedar pegado en las palabras lugares celestiales, autoridades, gobernantes, invisibles. Así que permítame tomar algunos minutos para aclarar un poco eso. Lo tenemos ahí en la misma carta, pa Pablo lo hace por nosotros, gracias a Dios. En la misma carta le explica bien eso. Lo primero que tenemos que entender es que ahí se nos dice que nosotros estamos es para dar a conocer a otros. Estamos estudiando la carta a los Efesios y ya vamos a llegar al capítulo 6 que es el último capítulo y ahí se nos habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre y ahí vamos a hablar en particular que se refiere Pablo con eso porque le digo de antemano hasta eso ha sido muy mal entendido. Pero aquí no nos está hablando de ninguna lucha, de ninguna batalla, de ninguna guerra. Nos está hablando que nosotros tenemos que dar a conocer a otros. Y esos otros son autoridades gobernantes en lugares celestiales. Pero fíjese cómo Pablo comienza la carta a los Efesios. Capítulo 1, versículo 3. En el capítulo 1, versículo 3, Pablo dice, Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, ¿en dónde? En los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Desde el comienzo de la carta, tres versículos apenas, ya Pablo nos está diciendo, toda alabanza es para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Así que lo que vamos a hacer en los lugares celestiales, ya Dios nos dio la bendición para hacerlo. Pero hay otra palabra interesante que segurito usted la remarcó. Y autoridades invisibles. Y fíjese cómo lo dice Efesios capítulo 2. Apenas un capítulo siguiente, los versículos 1 y 2 dice. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo, invisible, quien es el espíritu que actúa, en todo, que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Si usted sigue leyendo, incluso el versículo 3 dice que todos vivíamos así, todos. Ya nosotros estudiamos ese pasaje y ahí tuvimos que hacer énfasis en eso, porque muchos decimos, no, pero tampoco, yo no... Tampoco es que yo soy tan pecador, o sea, yo no vivo así. Esos son otros que son bien malos. Pero ahí nos dice que todos vivíamos así. Antes de conocer a Dios estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y por qué sucedía eso? ¿Por qué vivíamos así? ¿Queríamos vivir así? Posiblemente no. Yo pudiera decir que de seguro la mayoría no. Pero el asunto es que no conocíamos realmente lo que Pablo aquí nos está diciendo hoy. No conocíamos este misterio, no conocíamos ese plan secreto que Dios tenía. Un plan secreto que, que Dios ha encargado a la iglesia para que sean los portavoces de ese plan. Un plan secreto que no es otro y la hermana Betty lo dijo muy bien esta semana en un chat que tenemos eh, los grupos de, de células, los facilitadores, hermana Betty. ¿Usted recuerda cuál fue el, el pasaje? Colosenses. Y en Colosenses, en ese pasaje, nos dice que el plan secreto es que Cristo ha sido enviado, que el plan secreto de Dios es Cristo en nuestras vidas. Y ese plan secreto, Dios quiso que nosotros, su iglesia, el propósito de Dios fue que nosotros, su iglesia, fuéramos portavoces de ese plan. ¿Sabe? Yo le puedo dar dos buenas noticias hoy. Una buena y una mala. ¿Cuál quiere usted? Se las voy a dar las dos, pero ¿cuál quiere primero? La buena, ¿verdad? Siempre queremos la buena. La buena es que yo puedo pensar y yo entiendo y creo y confío en Dios que sea así, que todos los que estamos aquí conocemos o ya habíamos conocido o estamos intentando un poco quizás entender mejor ese plan secreto de Dios, que fue enviar a su Hijo Cristo a hacer lo que no hubiéramos podido hacer en nuestras fuerzas. Ahora, la mala noticia es que hay muchos, hay muchos que todavía no conocen ese plan. Hay muchos en nuestra familia, hay muchos en, nuestro, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, hay muchos que todavía no han conocido ese plan que Cristo Tuvo desde el principio, desde la creación. ¿Sabe? Déjeme hacerle una pregunta. Hablando de, de los lugares celestiales y, y las autoridades gobernando en los, en los lugares invisibles. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué cree usted que sucede cuando usted como iglesia cumple el propósito de Dios? De dejarle a otros saber que Cristo vino a este mundo y que esa persona puede, te, puede ser receptor, puede ser coheredero, puede, puede recibir esa bendición de Dios en los lugares celestiales, puede recibir a Cristo en su vida. ¿Qué cree usted que sucede cuando, cuando nosotros hacemos eso? Ah, como, como que eso no le agrada al que está gobernando esos lugares invisibles como que eso crea algún tipo de, de molestia y usted no se ha preguntado ¿pero por qué si, si antes de yo conocer a Cristo tampoco es que me iba tan mal pero ahora, cónchale qué difícil, qué fuerte es usted nunca se ha preguntado eso bueno, pero es que antes cuando usted no conocía a Cristo el enemigo no estaba muy pendiente de usted, ¿sabe? ya usted estaba donde él quería que usted estuviera Ahora que le conocemos y ahora que queremos nosotros que otros le conozcan, ahora es que vienen los problemas. Pero el versículo 3 del capítulo 1 nos dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sabía usted eso? Amén. Y nosotros tenemos entonces que cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Si usted quiere una... una una imagen más gráfica de lo que sucede cuando nosotros cumplimos ese propósito. Hay un pasaje en Colosenses. Colosenses, no anoté el número del pasaje, pero si lo tienes ahí lo puedes poner, 1.13, dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso es lo que pasa cuando alguien conoce o entiende que Cristo vino a este mundo, que murió por nuestros pecados. Eso es literalmente lo que pasa, ¿sabía usted? Hemos sido movidos de acá. Dios nos ha rescatado de acá y nos ha puesto acá. Eso es lo que pasa. Por supuesto, eso genera para muchos, para el enemigo en particular, eso genera un conflicto. Los poderes invisibles pierden poder. Pierden dominio sobre la vida de muchos. Pero Dios quien nos rescató. Dios quien ya hizo lo que estaba en su plan hacer. Dios dice que hemos sido bendecidos. Con toda bendición espiritual. Que hemos sido rescatados, hemos sido comprados. Son varias de las de las maneras en que, en que la Biblia nos explica de cómo esto sucede. Y si usted me acompaña ahí al final de, de la carta a los Efesios en particular, perdón, del capítulo 3, en particular los versículos que estamos leyendo hoy, el 11 y el 12, dice, ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Una vez más el versículo 12, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, Podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Y sabe, yo puedo entender que, que muchos de nosotros, incluso los que estamos acá, muchos de nosotros que tenemos tiempo caminando en ese camino que el Señor nos ha eh, dado, que muchos de, para muchos de nosotros posiblemente esto sea un poco difícil de entender o difícil de manejar en nuestro día a día. Pero nosotros tenemos que, así como Pablo lo afirma, nosotros tenemos que afirmarlo, que gracias a Cristo, fíjese cómo lo dice él, a nuestra fe en él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Cristo y solo Cristo lo ha hecho posible. Pero el plan incluye que su iglesia sea el portavoz. Su plan incluye que nosotros seamos movidos. Y déjeme decirle algo, yo no sé si a usted le pasa, pero déjeme decirle algo. Cuando cuando nosotros hacemos eso, ¿cuántos de aquí le ha tocado dar alguna clase, le ha tocado eh, compartir con alguien algo? Y usted tiene que prepararse, ¿verdad? Usted tiene que estudiar para que usted pueda decirle a la otra persona lo que quiere. Bueno, es que en la medida que nosotros hacemos eso, precisamente no solamente es de bendición para el que escucha, es de bendición para usted que está compartiendo, usted está firmando su fe, usted está verdaderamente creyendo en eso que dijo haber creído, lo está poniendo en práctica. No se trata de, de yo creo y yo sí, yo voy a la iglesia todos los domingos y qué bendición verles a todos acá, nos conectamos entre semana, oramos juntos, estudiamos la palabra. Pero Dios tuvo un propósito. Ese misterioso plan tuvo un propósito. Y no se deje llevar por las palabras grandes y perdóneme que lo diga de esta manera. Cuando usted lee ese versículo 10. El propósito de Dios fue dar a conocer su sabiduría a todos. Otra, otras versiones de la Biblia usan su, su múltiple forma de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios por completa a todos. En los lugares celestiales, las autoridades invisibles. ¿Sabe? Pero eso comienza diciéndoselo a aquel que no tiene a Jesús en su corazón. Ahí es donde comienza. Y cuando usted hace eso, Dios le rescata. Dios lo mueve de la oscuridad a la luz. Y yo no sé si a usted le parece, y no quiero, perdóneme si suena así, no quiero hacerlo, no quiero menospreciar o quitarle valor al misterioso plan o al plan secreto que, que Pablo nos está revelando. Pero yo me imagino que Pablo también, el sentir fue ese, dejarnos saber que, que quizás no es tan complicado como muchos puedan pensar. Porque ese fue el plan de Dios desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Su plan fue que nosotros, su iglesia, su cuerpo, su pueblo, fuéramos los portavoces. Nos multiplicáramos, multiplicáramos esa imagen de Dios. Permítame ya ir cerrando en esta tarde con esto. La semana pasada hablamos de la necesidad del, del misterio de Dios, de conocer el misterio de Dios en lo personal, en lo particular. Hablamos que es muy importante que nosotros conozcamos lo que el plan secreto de Dios hizo en nuestras vidas, en lo individual. pero a mí me gustaría que usted saliera hoy y que todos pudiéramos salir hoy o terminar este tiempo entendiendo lo que ese propósito significa para nosotros en lo colectivo el plan de Dios fue uno en lo individual pero es el mismo plan para todos como su cuerpo porque somos su cuerpo usted lo sabe usted me lo dijo la semana pasada hemos estado aprendiendo eso aquí en esta carta a los Efesios. somos su iglesia y, y como cuerpo debemos entender eso que él nos enseña en lo particular que hablamos la semana pasada Efesios 1 capítulo 5 que él quiso acercarnos a sí mismo se acuerda que dijimos la semana pasada y acercándonos a sí mismo cuando usted se acerca a Dios y usted se acerca a Dios y ustedes aquí se acercan a Dios y ustedes allá se acercan a Dios sabe que todos nos acercamos a él y estamos unidos entre nosotros. Todos estamos cerca unos de otros. ¿Cómo yo puedo decir yo amo a Dios? Pero, pero su iglesia no, no, sé, no me convence. Y, y créame que yo puedo entender ese razonamiento. Lamentablemente muchas iglesias hemos caído en tantas cosas. Pero ¿cómo yo puedo decirle? Yo le aprecio mucho a usted, pero... Pero a su esposa, no sé, o su familia. Imagínese eso. Y eso es lo que como cristianos le decimos a Dios. Dios, yo te amo a ti, pero a tu esposa, a tu iglesia, a tu familia. A ellos no los quiero tanto, Dios. Dios nos acercó a sí mismo. Y si usted quiere verdaderamente apropiarse de eso, estar cerca de Dios. Debemos estar cerca unos a otros. Tener unidad. ¿Se acuerda esa palabra? Creo que Efesios 1.5 precisamente habla de unidad. ¿Se acuerda que dijimos que unidad no es uniformidad? Estaremos unidos. No somos iguales. A uno les gustan los tacos, a otro les gustan las arepas, las pupusas. Pero tenemos unidad. Necesitamos esa unidad, iglesia, para nosotros poder cumplir ese propósito. Efesios capítulo 3 versículo 10 nos dice, por eso es que es un misterio para muchos, porque no hemos podido llegar ahí. ¿Sabes? Si algo le doy yo gracias a Dios, hoy en particular en este día de acción de gracia, es por esta iglesia. Yo puedo ver la mano de Dios aquí. Yo puedo ver la unidad que el Señor nos ha permitido durante este tiempo de pandemia en particular. Yo puedo ver como muchos de ustedes que, que no se conocían hace un tiempo, ahora se conocen y son amigos, familia. ¿Sabes? Eso es un milagro. Eso lo hace Dios nada más. Esa unidad es la que nosotros necesitamos para impactar esa comunidad. Para poder dejarles a otros saber que Dios existe, que es real. Pero en particular esa unidad es la que necesitamos nosotros para cumplir nuestro propósito. El propósito que Pablo nos está permitiendo conocer. Y el propósito del plan es que nosotros como iglesia. Seamos portavoces de eso. Seamos testigos. Que podamos dar a otros a conocer la amplia variedad de la sabiduría de Dios. Vamos a orar. yo le voy a pedir ahí que tome un tiempo usted en lo individual, en la presencia de Dios le pido siempre que haga esto porque no hay mejor palabra que podamos expresarle a Dios sino la que viene directamente de nuestros corazones abra sus labios y si el Señor está inquietándole en algo, si el Señor está trayendo a su mente o a su corazón algo que usted debe hacer o dejar de hacer. Quizá usted ha escuchado algo durante este tiempo de predicación que, que ha llamado su atención o ha tocado su vida. Converse a Dios con Dios al respecto. Ábrale su corazón. Dele gracias a Dios porque, porque nos ha revelado, porque nos ha permitido entender este misterioso plan que Él tiene y que ha tenido desde siempre. Porque nos está permitiendo conocer en lo individual como iglesia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Dele gracias tome quizá un par de minutos para no hacer otra cosa sino darle gracias dele gracias a Dios gracias Dios por incluirnos en tu plan por permitirnos ser parte de ese plan misterio quizá para muchos pero que que tú has revelado hace mucho y que hoy nos estás permitiendo quizá conocer o entender mejor dele gracias Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido aún antes de la creación del mundo, por habernos llamado a ser parte de tu familia, por habernos rescatado, Señor. Gracias, Señor. No lo merecemos, no lo merecíamos y no lo mereceremos, Señor. Pero te damos gracias: que por tu amor, tu misericordia, por tu gracia tú nos llamas ahora hijos, y somos parte de tu familia. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo hoy en particular, Señor. Un fin de semana especial, Señor. Quizá algo que no es parte de, de nuestra cultura en nuestros países, pero como muchas otras tantas cosas, Señor, que que al llegar a estos lugares queremos adoptar como nuestras, Padre cómo no hacerlo en un día como hoy en un fin de semana de, de darte gracias y ayúdanos Señor para que cuando estemos sentados en la mesa con familia o amigos podamos verdaderamente dar gracias a quien merece esas gracias Señor esa gratitud que eres tú gracias Padre ayúdanos Señor a cumplir ese propósito al cual nos ha llamado. Ayúdanos a no solamente mantener, buscar la unidad entre nosotros, crecer en esa unidad. Nos ponemos en tus manos, Señor. Una vez más te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Sustentador, nuestro Sanador, nuestro Proveedor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.